0: Und es kommen auch Männer zu Wort und erzählen von ihrer Sicht auf die Arbeitslast in den eigenen vier Wänden. Zusammen kriegen wir Dein Mental Load in den Griff. Herzlich Willkommen zu Lauras Mental Load Sprechstunde. Ich möchte heute über Alltagstrott sprechen. Alltagstrotz sind Aufgaben, die jeden Tag anfallen, die stressig sind, meist nicht verschiebbar und die für ganz viel Mental Load sorgen. Arbeit, das kennst du vielleicht, wenn du viele meiner Folgen schon angehört hast, ist ein ganz weiter Begriff und unter Arbeit sollten wir nicht nur berufstätige Arbeit verstehen, sondern eben auch die private Fürsorgearbeit, die wir zu Hause machen, wenn wir Kinder haben, wenn wir Angehörige betreuen, wenn wir Haushalt führen und Familie organisieren. Und trotzdem gibt es bei all dieser Fürsorgearbeit immer noch einen gewissen Unterschied. Und auch bei den Aufgaben der Familienorganisation gibt es einen Unterschied und über den möchte ich heute sprechen. Das heißt, welche Aufgaben sorgen für richtig viel Stress und für ordentlich Mental Load? Welche Frauen, äh, welche Aufgaben werden vor allem von Frauen übernommen? Und wie könnt ihr diesen Alltagstrotz sichtbar machen, um hier eine Gerechtigkeit hervorzubringen, die vielleicht bisher bei euch noch nicht anfällt. Gerechtigkeit ist ja auch wieder so ein großes Wort und eine gerechte Arbeitsaufteilung findet immer dann statt, wenn zum Beispiel ein Paar mit der Arbeitsaufteilung wirklich und nachhaltig zufrieden ist. Das heißt, fair ist oft sehr subjektiv und es geht nicht darum, alle Arbeit fair 50-50 aufzuteilen, sondern es geht darum, eine faire Arbeitsaufteilung für ein individuelles Paar zu finden. Diese ganze Fürsorgearbeit zu sehen und wertzuschätzen und nicht diesem Fehler ähm, anheimzugehen, zu denken, dass nur berufstätige Arbeit wertvoll und wichtig ist, unbezahlte Fürsorgearbeit zu Hause irgendwie so beiläufig gemacht und eben kein so ein großes Ding ist. Alltagstrott, was Was versteht man unter Alltagstrott? Ja, Alltagstrott-Aufgaben sind so in der Mental-Load-Sprache genau die Dinge, die jeden Tag anfallen. Ich gebe dir mal ein paar Beispiele. Ein Kind wickeln, Frühstück machen, jeden Morgen den Wecker stellen, die Betten machen, WhatsApp-Gruppen lesen und checken. Das Essen planen, den Tierkäfig reinigen, Brot einkaufen, Kinder ins Bett bringen und so weiter und so fort. Du merkst, es sind alles Dinge, die fallen jeden Tag an, im Gegensatz zu Aufgaben wie die Steuererklärung machen, den Rasen mähen, die Küchenschränke auswischen, einen Frühjahrsputz machen, den Staubsaugerbeutel austauschen. All diese Dinge, die ich gerade erwähnt habe, sind natürlich auch Fürsorgearbeit, Care-Arbeit, Familienorganisation, Haushaltstätigkeiten. Aber diese Dinge ähm, sorgen dafür, dass wir mehr Entscheidungsfreiheit haben. Ich kann überlegen, ob ich heute den Rasen mähe oder ich kann sagen, ich verschiebe das aufs Wochenende, die zwei, drei Tage machen jetzt nicht viel aus und ich habe heute so viel zu tun auch den Staubsaugerbeutel zu wechseln. Kann ich mal morgen oder übermorgen machen? Die Kinder ins Bett bringen, das ist eine Aufgabe, die kann ich nicht auf morgen verschieben. Und hier genau kommt der Knackpunkt. Dinge, die wir eben nicht auf morgen verschieben können, die sind stressig, weil wir müssen uns jeden einzelnen Tag an sie erinnern. Wir dürfen sie nicht vergessen. Wir müssen sie oftmals zu einem bestimmten Zeitpunkt machen. Und deshalb sorgt uns dieser Zeitdruck oder auch dieser Druck, der von der anderen Seite herkommt, für ordentlich Mental Load. Denkt zum Beispiel mal an Medikamente, die jeden Tag verabreicht werden müssen. Dein Kind ist krank geworden, ihr braucht ein Antibiotikum und dieses Antibiotikum muss jeden Tag morgens früh genommen werden. Oder zum Beispiel hat euer Kind eine Zahnspange und du musst dafür sorgen, dass jeden Tag diese Zahnspange gereinigt wird, dass dein Kind sie trägt und so weiter und so fort. Oder aber du fühlst dich dafür verantwortlich, dafür zu sorgen, dass jeden Tag Brot da ist. Das heißt, du hast immer irgendwie diese To-Do, dieses To-Do im Kopf, schau mal nach, ob noch Brot da ist, sonst haben die Kinder kein Pausenbrot in der Schule oder im Kindergarten oder sonst können wir heute Abend kein Abendbrot zubereiten. All diese Dinge nennen wir Alltagstrott. Und es gibt eine Studie, die belegt, dass sich vor allem Frauen für diesen Alltagstrott verantwortlich fühlen. Die Unternehmensberatung Boston Consulting Group wollte herausfinden, wie sie mehr Frauen in Führungspositionen bekommt. Das war eine Anfrage vieler KundInnen, vielleicht auch aus dem Unternehmen selbst. Denn tatsächlich ist es ja wichtig, Führungspositionen paritätisch zu erfüllen. Zum einen aufgrund der Gleichberechtigung, zum anderen aber, weil schlichtweg diverse Teams erfolgreicher sind, das heißt Unternehmen, die paritätisch besetzte Führungsriegen haben, haben am Ende einfach schlichtweg mehr Umsatz. Also was hält Frauen davon ab, Führungspositionen zu übernehmen und ein Grund war der Mental Load. Es wurden 6.500 Frauen aus verschiedenen Industrienationen befragt, die beide die in einer Partnerschaft leben, in einer heterosexuellen Partnerschaft und die mit ihrem Partner gleichermaßen in Vollzeit erwerbstätig sind. Sie fühlten sich deutlich häufiger für den alltagstrotz zuständig als ihre männlichen Partner. Und so war der Grund zum Beispiel, den Computer zuzuklappen. Ich muss noch das Kind abholen, ich muss noch in den Supermarkt, ich muss zu Hause noch Essen vorbereiten. Deren Partner wiederum hatten eher das Gefühl, ich kann jetzt eben nicht aufhören zu arbeiten und kann nicht mehr heute einkaufen gehen oder kann heute nicht das Kind von der Kita abholen, weil mein Chef oder meine Chefin von mir noch eine dringende Aufgabe erwartet. Das heißt, hier unterscheiden sich ganz stark die Prioritäten und das ist einfach ein Grund unserer Sozialisation. Das heißt, Frauen werden oft schon von klein auf sozialisiert, Fürsorge zu übernehmen. Männer werden von klein auf so sozialisiert, mit ihrer Erwerbstätigkeit eine Familie und eine Partnerschaft mit dem Geld ähm, ja über Wasser halten zu können. Das heißt hier einfach auch die Verantwortung für die finanzielle Situation einer Familie zu übernehmen. Also so erklärt man sich auch diese unterschiedliche Prioritätensetzung. Das heißt, viele Frauen fühlen sich vor allem für diesen Alltagstrott verantwortlich. Das hat einen Effekt auf ihre Berufstätigkeit und das hat auch einen Effekt auf ihr Stresslevel. Wenn ich also den Alltagstrott schultern muss, dann fühle ich mich jeden Tag von vielen, vielen Aufgaben in die Knie gezwungen. Stell dir diese Aufgaben mal wie Karten vor. Also jede dieser Alltagstrottaufgaben steht auf einer Karte. Und dann kannst du dich mal fragen, welche Karten habe ich eigentlich auf der Hand, wenn du in einer Partnerschaft lebst und in einer heterosexuellen Partnerschaft, wie viele Karten hat mein Partner auf der Hand? Und wenn das bei euch auch vor allem gefühlt sich ungerecht anfühlt, also wenn du das Gefühl hast, ich trage vor allem. Den, die Verantwortung für den Alltagstrott, dann kann es unglaublich hilfreich sein, sich diesen Alltagstrott mal vor Augen zu führen und zu gucken, was ihr verändern könnt. Denn tatsächlich geraten wir in die Mental-Load-Falle, weil wir wie selbstverständlich und von ganz allein Aufgaben übernehmen, die aber eigentlich in unserer beider Verantwortung liegen. Also grundsätzlich sind ja Mama und Papa gemeinsam verantwortlich dafür, dass das Kind jeden Tag genug zu essen hat, genug Schlaf bekommt und auch genug Beschäftigung oder Betreuung. Da wir aber oft doch noch in diesen Stereotypen Rollenschubladen stecken oder denken, Meinen wir oft, die Mutter des Kindes ist eher verantwortlich für diese Aufgaben. Und weil wir doch unbe und auch manchmal unbewusst so denken, übernehmen wir dann als Frauen eher diese Aufgaben und halten es auch für selbstverständlich, dass wir uns heute darum kümmern, dass das Kind die Zahnspange trägt, dass wir genug Brot zu Hause haben, dass die Brotdosen gefüllt sind und so weiter. Und es kann hier eine richtig gehende Offenbarung sein, zu sagen, Moment mal, Brotdosen füllen, könntest vielleicht du das künftig übernehmen? Also Brotdosen füllen und Brotdosen aus den Taschen holen, die Kinder daran zu erinnern, sie aus den Taschen zu packen, Brotdosen zu waschen, zu schauen, dass immer alles da ist, dass Obst da ist, Brot, Käse und so weiter, was ihr auch immer braucht, dass die Brotdosen gefüllt sind, dass sie wieder zurück in die Tasche kommen. Und du siehst anhand dieser kleinen Brotdosengeschichte, Alltagstrott erscheint erstmal als Kleinigkeit, ist aber dann in der Gesamtsumme einfach ein Riesenberg. Und viele kleine Aufgaben ziehen viele weitere Aufgaben nach sich. Wie könnte eine Lösung aussehen? Also, wenn ihr zu Hause das Gefühl habt, ja, Alltagstrott. Da ist ganz schön viel und irgendwie habe ich das Gefühl, ich habe hier die meisten Karten auf der Hand und es nervt mich und es ist mir zu viel. Und ich wünsche mir auch eine gleichberechtigte Aufteilung oder vielleicht bist du ein Mann, der zuhört und sagst, ja stimmt, ist mir jetzt noch gar nicht so aufgefallen, aber tatsächlich meine Partnerin übernimmt viel von diesem Alltagstrott, ist mental belastet und eigentlich würden wir gerne etwas verändern, dann habe ich jetzt folgende Folgenden Weg für euch, den ihr gehen könnt, mit folgenden einzelnen Schritten, um den Alltagstrott mal unter die Lupe zu nehmen. Im ersten Schritt ist natürlich immer ein Gespräch ganz hilfreich. Das heißt, hört euch diese Folge Mental lautsprechstunde an und setzt euch dann mal an den Tisch und sprecht über diesen Alltagstrott. Was davon stresst euch? Was davon habt ihr auf der Hand? Und damit einhergeht auch immer die Aufgabe, die Dinge sichtbar zu machen. Das Problem an dieser unbezahlten, unsichtbaren Fürsorgearbeit, an all diesem Alltagstrott ist, dass wir oft gar nicht abschätzen können, wie viel das eigentlich ist, was da ganz genau anfällt. Und darum nehmt Papier und Stift zur Hand und schreibt mal auf, was ihr so an Alltagstrott jeden Tag schultert. Da wird euch eine ganze Menge einfallen. Ich habe mal noch ein paar Beispiele für euch. Also zum Beispiel... Gibt es auch so Therapieübungen von Logopädinnen oder ErgotherapeutInnen, die jeden Tag anfallen. Es sind so Dinge wie die Spülmaschine jeden Tag ein- oder ausräumen. Vielleicht habt ihr ein Haustier und müsst mit dem raus. In den Kalender schauen und Termine überblicken. Wäsche aufhängen und einsammeln. Die Kinder jeden Tag ins Bett bringen, Zähne putzen. Oder aber auch den Tierkäfig reinigen, Essensplanung machen, wie anfangs schon erwähnt. Mails beantworten, die jeden Tag anfallen, kranke Kinder versorgen, die über einen längeren Zeitraum krank sind, den Müll rausbringen oder Müllbeutel füllen, Schmutzwäsche einsammeln, das Baby füttern, wickeln, den Tisch decken oder abwischen. Viele, viele Dinge, die auch je nach Familienkonstellation natürlich ganz individuell sind. Schreibt also im nächsten Schritt mal auf, was ihr auf dem Schirm habt. Und gerade in der Partnerschaft Sieht oft der eine gar nicht, was die andere so tut und natürlich auch andersrum. Ihr habt dann einen Überblick, könnt natürlich auch nochmal meine Steuerbordliste zu Hilfe nehmen. Das ist eine Excel-Tabelle, ihr findet in den Shownotes alle Infos, die könnt ihr euch runterladen. Und wenn ihr diese zahlreichen Aufgaben auf ähm, ihr könnt diese Aufgaben sozusagen filtern und wenn ihr die auf täglich filtert, habt ihr sozusagen den Alltagstrott. Wenn ihr dann sozusagen einen Überblick habt über diesen Alltagstrott, dann könnt ihr diese einzelnen Aufgaben auf Zettel schreiben oder euch Kärtchen basteln und dann einfach mal aufteilen. Und markiert gerne auch den Alltagstrott, der euch extrem stresst. Also Thema Brotdosen füllen könnte vielleicht so ein Stresspunkt sein. Und dann könntet ihr überlegen, diese Karte mit dem Thema Brotdosen, plan Füllen und so weiter vielleicht ab und zu zu tauschen oder langfristig in die Hände des Partners oder der Partnerin zu geben. Schaut da mal, was für euch funktioniert und nehmt mal die Karten zur Seite, die ihr beide furchtbar findet. Da könntet ihr sagen, wir wechseln uns darin ab oder ich nehme hier drei unangenehme Karten und du nimmst drei unangenehme Karten. Oder pass mal auf, du hast gerade so viel Stress im Job. Ich übernehme hier mal die fünf unangenehmen Aufgaben. Und ähm, im Frühjahr, wenn es wieder wärmer wird, ist bei dir weniger los und dann bist du mal wieder dran. Also seht es vielleicht auch ein Stück weit als Spiel an. Und es geht hier nicht darum, wieder 50-50 aufzuteilen, sondern eine faire Lösung zu finden, die sich für euch gut anfühlt. Nehmt die Karten vielleicht auch immer wieder zur Hand. Denn was gerade gut funktioniert, kann ein halbes Jahr später wieder ganz anders aussehen. Einer von euch startet vielleicht nach einer Elternzeit wieder in den Job. Da gilt es, die Alltagstrottkarten nochmal neu zu verteilen. Oder es könnte sein, dass es gerade einem von euch beiden gar nicht gut geht, aus welchen Gründen auch immer. Auch hier könnte es sein, dass da der Alltagstrott zusätzlich für Stress sorgt und vom Partner oder der Partnerin übernommen werden könnte. Was auch immer hilfreich ist, zum Beispiel zu überlegen, Alltagstrott an jemand anderen auszulagern oder sich mit anderen Eltern Aufgaben zu teilen, die jeden Tag anfallen. Könnte zum Beispiel sein, Hol- und Bringdienste mit NachbarInnen oder FreundInnen oder anderen Eltern aus dem Kindergarten zu teilen. Wir haben zum Beispiel mit unseren Nachbarn den Hol- und Bringdienst zum Kindergarten geteilt. Morgens brachten wir alle Kinder mit dem Fahrrad zum Kindergarten, mittags holten unsere Nachbarn die Kinder wieder ab. Dann haben wir zum Beispiel auch gewisse Einkaufsdienste untereinander verteilt. Das heißt, gerade auch Eltern, die kleine Kinder haben und ständig zur Drogerie fahren, könnten zum Beispiel alle zwei Wochen nur noch fahren und sich so mit den Nachbarn dann im Zwei-Wochen-Rhythmus diesen Drogeriedienst zu teilen. Auch Einkaufsdienste oder Brotholdienste könnten geteilt werden. Vielleicht habt ihr auch Großeltern in der Nähe wohnen und könntet Alltagstrott an sie auslagern, wenn sie dazu bereit sind. Es gibt also hier viele Möglichkeiten, diesen Stress, der durch diesen Alltagstrott aufkommt, zu verteilen. Und ganz besonders alleinerziehende Eltern möchte ich hier nochmal erwähnen. Alleinerziehende Eltern haben den Alltagstrott komplett auf ihren Schultern. Und hier ist es ganz besonders wichtig, diesen Alltagstrott mal unter die Lupe zu nehmen. Ich habe zum Beispiel neulich mit Eltern gesprochen, die gesagt haben, uns ist aufgefallen, dass unser großer Stresspunkt das ähm, Sporthobby unseres Sechsjährigen ist. Wir fahren den einmal die Woche ähm, 20 Minuten zu einer sportlichen Aktivität. Dann sitzen wir da eine Stunde rum und fahren dann wieder zurück. Es ist stressig, es ist ein zeitlicher Aufwand. Und wir haben gemerkt, dass unserem Kind eigentlich so viel gar nicht dran liegt. Wir haben uns also jetzt eine sportliche Betätigung gesucht, die hier bei uns um die Ecke ist und sparen uns jetzt diese Fahrzeit. Also All diese Dinge können wir nur in Angriff nehmen, wenn wir diesen Alltagstrott mal sichtbar machen. Und gerade nochmal Thema Alleinerziehend, hier ist es extrem wichtig, ein Netzwerk zu haben, denn wir schaffen das einfach gar nicht alleine. Also vielleicht hilft es dir auch, dir deinen Alltagstrott mal vor Augen zu führen und nochmal ganz intensiv zu überlegen, welchen Alltagstrott du auslagern oder vereinfachen kannst. Außerdem ist natürlich immer eine Möglichkeit, Kinder ab einem bestimmten Alter mit einzubeziehen. Das heißt, holt die Kinder mit an den Tisch, auch sie könnten Alltagstrottkarten übernehmen. Zum Beispiel eine Woche zuständig dafür zu sein, dass der Tisch jedes Mal abgeräumt wird oder die Spülmaschine ausgeräumt wird. Pint die Karte mit dem Alltagstrott für die Kinder an eine Pinnwand, so haben sie es immer auf dem Schirm, ich weiß, Kindern Aufgaben und Pflichten zu übertragen, ist oft nicht von hundertprozentigem Erfolg gekrönt. Das heißt, Kinder sind Kinder, sie sind auch mal wütend in der Pubertät, müde und erschöpft, krank oder extrem schlecht gelaunt. Und da kann es natürlich sein, dass dieser Alltagstrott untergeht. Da die Sache bei den Kindern ist nur, wenn wir nicht damit anfangen und es ihnen nicht zutrauen und zumuten, werden sie diese Kompetenz nicht erwerben, zu sehen, was getan werden muss. Also auch wenn es mit den Kindern nicht immer so astrein klappt, bleibt hier am Ball und übertragt Kindern diese Aufgaben. Verbindlich dürfen wir Erwachsenen aber in einer Partnerschaft sein. Das heißt, wenn ich die Aufgabe Spülmaschine ausräumen für diese Woche auf der Hand habe, dann ist es ganz wichtig, dass ich mein Partner oder meine Partnerin wirklich auf mich verlassen kann. Viele Konflikte bei Mental Load entstehen, weil in der Partnerschaft eine gewisse Skepsis herrscht. Das Gefühl, am Ende mache ich es doch wieder. Und dieses Gefühl untergräbt auch vor allem eine Liebesbeziehung. Das ist im Prinzip so ein Verlust von Vertrauen. Und auch wenn es sich manchmal so anfühlt als seien das Kinkerlitzchen, geht es bei Vertrauen auch wirklich um solche Dinge. Übernimmt mein Partner, meine Partnerin wirklich nachhaltig Verantwortung für Haushaltsaufgaben, für familienorganisatorische Aufgaben? Denn wie wichtig die sind, wird uns immer dann klar, wenn wir überlegen, wir machen das einfach nicht mehr. Stell dir einfach mal vor, es gibt keine gefüllten Brotdosen mehr. Es wird die Schmutzwäsche nicht mehr eingesammelt. Es werden die Therapieübungen der Logopädin nicht mehr übernommen. Es werden keine Übungen des Ergotherapeuten mehr gemacht. Der Tierkäfig wird einfach nicht mehr gereinigt und der Hund nicht mehr ausgeführt. Was bedeutet das für unser Leben? Was hätten wir für ein Riesenchaos? Hunger, Not. Und dann wiederum zu sehen diese Arbeit ist so unglaublich wichtig und wertvoll und führt eben trotzdem gerade deshalb oft zu enorm viel Stress. Mental Load ist also vor allem in erster Linie eine Frage dieses täglichen Alltagstrott. Wer kümmert sich um die Dinge, die jeden Tag erledigt werden müssen? Im Übrigen geht es dabei auch zum Beispiel um Pflege von Angehörigen. Wer kümmert sich zum Beispiel darum, dass Oma oder Opa ab und zu angerufen werden? Wer kümmert sich darum, dass vielleicht die einsame Mutter, die ihren Partner verloren hat, das Gefühl hat, dass wir an sie denken, indem wir sie jeden Abend anrufen oder ihr eine WhatsApp-Nachricht schreiben? Es geht eben auch um emotionale Arbeit. Wer kümmert sich um andere, fragt nach, wie es ihnen geht, kümmert sich um Kranke, um Menschen, die gerade einsam oder traurig sind, die ja auch nicht nur ab und zu mal Fürsorge brauchen, sondern in akuten Fällen auch sicherlich mal täglich. Wer kümmert sich um all diesen Schriftverkehr, um die Beziehung zu FreundInnen? Wer kümmert sich um die Kommunikation zum Kindergarten, zur Schule, zu LehrerInnen und ErzieherInnen? Wie wichtig diese Aufgabe ist, lässt sich eben einfach ganz simpel feststellen durch diese besagte, diesen besagten Trick, was passiert, wenn wir all das einfach gar nicht mehr machen. Insofern ermutige ich euch über diesen täglichen Alltagstrott zu sprechen und keine Streitereien mehr zu führen, sondern eine ganz simple Analyse. Warum ist, sich um diesen Alltagstrott zu kümmern, eine heftigere Aufgabe, als ab und zu mal den Rasen zu mähen, den WLAN-Router neu zu konfigurieren oder einmal im Jahr die Steuererklärung zu machen? Diese Aufgaben kann ich für mich so einplanen, wie es für mich passt. Und bei diesen Aufgaben kann ich mich sogar oftmals ein Stück weit zurückziehen und etwas in Ruhe erledigen. Beim Alltagstrott geht es nicht, dass wir uns zurückziehen und etwas erledigen. Alltagstrott findet zwischen Tür und Angel statt, und zwar die ganze Zeit. Und darum löst er extrem viel Mente Load aus, weil Alltagstrott auch heißt, immer zuständig und immer abrufbereit zu sein. Das ist eine enorme mentale Belastung. Und weil wir das bisher nicht so richtig greifen konnten, stand da ein Elefant im Raum, gerade in der Partnerschaft, ein Gefühl, ich kümmere mich hier um alles und du machst nichts. Und aus diesem Grunde möchte ich dich an die Wand klatschen, allein schon, wenn du zur Tür hereinkommst. In der Diskussion um Alltagstrott liegt also eine ganz große Chance. Der Elefant kann aus dem Raum verbannt werden. Und darum nochmal die Ermunterung. Sprecht über den Alltagstrott, macht ihn sichtbar und teilt ihn so auf, dass es sich für euch gut anfühlt. Und für alle, die Lust haben, solche Karten wirklich zu Hause zu gestalten, gemeinsam zu basteln, habe ich noch was für euch. In den Shownotes verlinke ich euch die Alltagstrott-Karten. Das ist ein digitales Produkt. Das könnt ihr euch für vier Euro 99 kaufen, ausdrucken, auf Spielkarten kleben und habt ein geniales Familienkartenspiel, mit dem ihr sogar noch Quartett spielen könnt. Also, für alle, die ihre Kinder mit einbeziehen möchten, ist das optimal. Ihr könnt also Alltagstrott verteilen, eine Runde Quartett spielen und euch zu einem Küchenmeeting um den Tisch versammeln bei Kakao und heißem Tee. Bringt all die Themen auf den Tisch, verteilt die Arbeit so, wie es sich für euch gut anfühlt. Und versucht auch die Arbeit zu mindern, so dass ihr für euch so viel Zeit habt wie möglich. Ganz viel Freude beim Alltagstrott verteilen und ganz viel Freude dabei, in die Kommunikation zu kommen und die Familienorganisation mal auf ein solides Fundament zu stellen. Das rettet nämlich Liebesbeziehung und kann auch für eine Familienatmosphäre sehr, sehr positiv sein. Bis zum nächsten Mal.